0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous dévoiler deux stratégies qui vont vous permettre de booster vos conversions. Vous devez améliorer vos conversions à deux endroits bien précis, c'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Je vais vous dévoiler également des méthodes pratiques à appliquer dès maintenant pour que vous puissiez augmenter vos conversions. Allez, on démarre tout de suite après le générique, c'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitable. Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets merci beaucoup encore une fois d'écouter ce podcast ça fait super plaisir, s'il te plaît n'hésite pas à me laisser un avis et également n'oubliez pas d'aller rejoindre le groupe sur Telegram, vous verrez que je partage des, je partage des messages pardon, j'essaie de le faire le plus souvent possible et, et voilà, c'est une autre manière en fait de, de discuter avec vous, de, de vous parler c'est pas comme un email, c'est pas comme une vidéo etc. c'est un petit peu différent, euh, voilà si vous êtes curieux, allez voir sur Telegram rejoignez mon groupe sur Telegram, vous allez voir que c'est vraiment super, on peut euh, discuter c'est presque une discussion, donc je vous invite à Allez voir, ok. Alors aujourd'hui, donc par rapport euh, aux conversions, donc concrètement, comment on va pouvoir améliorer ces conversions? Alors, euh, de, de, je préfère simplement parler de quelque chose avant tout parce que c'est super important. Il y a beaucoup de gens en fait qui confondent les conversions, c'est à dire que les conversions pour eux c'est soit un achat, euh, soit en fait peut-être qu'ils savent pas forcément. On va juste expliquer ce, cette petite chose tout de suite. Une conversion, ça peut être différentes choses. Ça peut être un achat, ça peut être un paiement initié, ça peut être un ajout au panier, ça peut être un prospect, etc. etc. En fait, le terme « conversion » doit être adapté en fonction de votre objectif. C'est-à-dire que si mon objectif, c'est de faire des ventes, eh bien, je vais avoir différentes conversions avant de faire une vente. Probablement qu'il y a un ajout au panier, un paiement initié et un achat. Chacune de ces trois choses sont des conversions. En fonction de ce qu'on veut faire on va optimiser pour telle ou telle conversion ok donc maintenant il faut bien savoir que une conversion doit être améliorée c'est très très rare et, et je vous le dis vraiment très rare que quand on lance quelque chose la première version est la bonne Toutes, tous les business que j'ai fait mais absolument tous n'ont pas marché en tout cas au début. En tout cas, alors quand je dis n'ont pas marché, c'est qu'ils marchaient pas au, à plein euh, à 100% de leur potentiel. C'est-à-dire que au début, on fait un premier test qui est basé sur ce qui marche déjà peut-être Ailleurs, euh, qui est basé sur notre propre expérience, etc. On fait un test, mais il y a peu de chances que ce soit le meilleur test qu'on puisse faire. Et donc, c'est pour ça aussi que plus tard, on va évoluer pour pouvoir tout simplement nous rapprocher de ce qui pourrait le mieux fonctionner. Donc, par rapport à, aux conversions, donc je voudrais revenir par rapport à ça, il y a deux endroits où vous allez pouvoir améliorer vos conversions. Il y a tout ce qui se passe avant l'achat et tout ce qui se passe après l'achat. La majorité des gens se concentrent sur l'avant-achat c'est-à-dire qu'ils essayent d'optimiser les publicités, le site, etc. Très très peu de gens, et vraiment, je dirais peut-être, allez, 95% des gens qui sont sur Internet n'optimisent pas les conversions après achat. Et c'est une énorme erreur. On va en parler aujourd'hui dans ce podcast, puisque vous devez en entendre parler, c'est obligatoire. Alors, juste une chose quand même par rapport à ça, pour que vous compreniez bien, en fait, quel est l'intérêt vraiment de, de travailler la conversion. Sur internet, pour grossir la chose, on a on, a, on va dire deux, deux éléments fondamentaux pour réussir. On a d'une part l'acquisition qui consiste à amener du trafic sur un site. Donc dans l'acquisition, on va mettre euh, la publicité, euh, Facebook, Google, etc. C'est-à-dire etc. qu'on acquiert du trafic, on fait de l'acquisition. On amène ce trafic sur un site, un tunnel de vente, peu importe. L'autre chose que vous devez maîtriser, c'est la conversion. C'est-à-dire qu'on veut convertir ce trafic en client. Si vous amenez du trafic et que ça ne convertit pas, vous ferez zéro. Si au contraire, vous avez un site qui convertit mais qu'il n'y a aucune, aucun, aucun trafic, que personne ne vient dessus, bah, ça fera zéro aussi. Donc les deux en fait sont vraiment indispensables, les deux vont ensemble, vont de pair et vous devez travailler sur les deux. Aujourd'hui, je voudrais dans ce podcast aborder la partie conversion qui consiste à convertir le trafic en client on pourra plus tard éventuellement si ça vous intéresse reparler à propos du trafic différentes stratégies pour amener du trafic etc mais le but de ce podcast va être surtout la partie conversion et pour vous expliquer en fait à quel point c'est important de la travailler je voulais vous vous expliquer un petit peu ce que ce que j'ai vécu avec un client, un client, un client en fait une, une entreprise qui souhaite développer ses, ses ventes en ligne. C'est une grosse entreprise et en fait cette entreprise là a déjà travaillé avec beaucoup beaucoup d'agences, des agences de, de marketing en fait et demandé à ces agences est-ce qu'on peut faire de la publicité Facebook, est-ce qu'on peut faire de la publicité Google, etc. etc. Le problème en fait et ça c'est quelque chose que vous devez savoir la très grande majorité des agences vont vous proposer ce qui ce qui concerne en fait en un service d'acquisition. C'est-à-dire, ils vont vous dire « Ok, pas de souci, on vous fait des pubs Facebook, ça vous, coûte, ça, ça vous coûtera tant. On vous fait des publicités Google, ça vous coûtera tant. Ok, très bien. Mais le problème, c'est que si vous n'optimisez pas la conversion, vous pouvez amener autant de trafic que vous voulez, ça ne fera rien. Et c'est ce qui s'est passé avec cette entreprise qui a travaillé avec plusieurs agences en passant d'une agence à une autre et en comprenant pas vraiment en fait pourquoi les résultats n'étaient pas bons. C'est simplement en fait parce qu'ils amenaient pour des dizaines de milliers d'euros de trafic sur le site internet sans en fait euh, avoir optimisé la conversion ce qui fait que forcément il n'y avait aucun résultat parfois la différence entre un projet qui marche et qui ne marche pas c'est pas le produit c'est pas la publicité c'est pas tout ça en fait la différence c'est la conversion le tunnel est ce que la personne a optimisé tout ça donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui il y a deux étapes sur lesquelles vous allez pouvoir optimiser il y a avant l'achat je le rappelle et après l'achat avant l'achat il va y avoir des étapes que, auxquelles vous allez pouvoir optimiser au niveau de la publicité. Si vous faites de la publicité, si vous ne faites pas de publicité, ça peut être au niveau des partenariats, au niveau euh, peut-être de vos articles de blog, si vous faites du SEO, etc. etc. Par rapport à la pub, puisque c'est vraiment mon domaine d'expertise et je vais plutôt parler de ça, euh, par rapport à la publicité, ce qu'il faut avoir en tête en fait, et ça c'est vraiment un point indispensable votre publicité pour améliorer les conversions au niveau de vos publicités donc souvenez-vous une conversion n'est pas forcément un achat etc ça peut être différentes choses vous devez en fait pour améliorer cette étape là vous focaliser sur les éléments indispensables les conversions indispensables d'une publicité et comment vous allez pouvoir les améliorer je m'explique les conversions que vous devez regarder au niveau d'une publicité facebook par exemple ça va être le taux de clic c'est à dire le ctr dans le jargon, le taux de clic, c'est-à-dire sur 100 personnes qui voient votre pub, combien il y en a qui cliquent dessus. C'est un taux de conversion. Et bien en fait, ce taux, il va nous dire si simplement notre publicité est bien ou pas. Et souvenez-vous toujours d'une chose, je le répète encore mais vos publicités ne vendent pas votre produit, elles ne vendent pas votre site, elles ne vendent pas votre marque. Votre publicité vend un clic. C'est aussi simple que ça. Votre publicité vend un clic. Ça veut dire que si vous avez une pub qui n'a qui pas de clic tout simplement, c'est que la pub doit être optimisée. Ça, ça veut dire que vous devez concentrer vos efforts sur cette étape-là avant même de toucher à votre site, de toucher à votre prix, de toucher à vos offres, etc. On commence par le prix parce que forcément, la conversion qui doit être validée au niveau de la publicité doit être améliorée. À chaque étape, en fait du parcours client, vous avez, on va dire, des, des, on appelle ça des benchmarks, mais c'est des, des, euh, des taux de conversion à valider. C'est-à-dire que vous devez vous dire que votre publicité a un taux de clic entre 1,5 et 3 pour être une bonne publicité. S'il y a moins d'une personne et demie qui clique sur votre pub quand il y en a 100 qui la voient, vous devez revoir la pub. Ça veut dire que vous devez optimiser la conversion au niveau de la publicité. Ça veut dire tester des nouveaux titres, tester des nouvelles images, etc. etc. On en reparlera plus tard, mais c'est vraiment un point fondamental. Vous devez optimiser tout ce qui se passe avant l'achat dans le but d'avoir plus d'achats, tout simplement. Si pour 1000 personnes, 1000 visiteurs, vous avez 100 personnes qui achètent, si vous augmentez ce taux de conversion et que vous le faites passer, donc du coup de 10%, et que vous le faites passer à 15%, pour le même trafic, vous aurez 150 ventes et pas 100. C'est aussi simple que ça. Augmenter ces petits détails insignifiants fait une énorme différence sur des gros volumes. Au même titre, si quand vous dépensez 100 euros pour une publicité qui a un CTR de 1%, ça veut dire que quand vous dépensez 100 euros, on, allez, on, on va dire que vous dépensez 100 euros et votre publicité est montrée à 1000 personnes. Vous avez un CTR de 1%, ça veut dire que vous avez… 1% sur ces 1000 personnes qui vont cliquer sur la pub. Donc ça représente 100 personnes. Maintenant, si vous optimisez votre pub et que vous essayez des titres, des nouvelles images, des nouvelles vidéos un peu plus intrigantes et qui vont permettre d'avoir plus de clics, si vous arrivez ne serait-ce qu'à faire passer ce 1% à 2%, pour 1000 personnes, vous aurez non pas 100, mais 200 personnes. Est-ce que ça vous coûtera plus cher Absolument pas, ça vous coûtera toujours 100 euros mais vous aurez deux fois plus de trafic. Deux fois plus de trafic pour le même prix, donc deux fois plus d'ajouts au panier, donc deux fois plus de paiement initiés, donc deux fois plus de ventes. Vous multipliez votre entreprise, votre chiffre d'affaires par deux simplement en augmentant le taux de clic par deux. C'est aussi simple que ça. Vous devez optimiser chaque étape en fait comme ça, c'est-à-dire le taux de clic de la pub, le passage de la page produit au panier, le passage du panier au paiement initié, le passage du paiement initié à l'achat. Toutes ces étapes doivent être optimisées. Et souvent en fait, on me dit, mais Rémi, je ne comprends pas, qu'est-ce que je peux améliorer en fait Clairement, euh, je ne comprends pas, j'ai beaucoup d'ajouts au panier, mais personne initie le paiement, personne achète, Et je ne comprends pas quoi améliorer. Bah, je leur dis, ok, bon, tu as beaucoup d'ajouts au panier, donc ça c'est bien. On regarde les taux, etc. Ok, ça veut dire qu'il y a un blocage au niveau du panier. Si tu as beaucoup d'ajouts au panier, c'est qu'on peut, notre objectif va être de convertir ces paniers en vente. Et donc, on va agir sur ton site, non pas au niveau de la pub, ça aurait pas de sens. C'est pas parce que on n'a pas de vente, mais beaucoup de paniers que la pub est mauvaise. Pourquoi Parce que la pub vend le clic, elle vend pas le panier ni le produit. Donc on va agir là où on doit agir, c'est-à-dire le panier. Qu'est-ce qui bloque au panier et qu'est-ce qui fait que les gens au niveau du panier n'initient pas un paiement et ne vont pas plus loin en fait, dans le tunnel de vente Et donc c'est à, ce, à cet endroit-là qu'on doit agir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Créer de l'urgence, créer de la renforcer le, le, le sentiment de confiance, de sécurité, etc., etc. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on agit à l'endroit où on doit agir. Je voulais également vous, vous, vous donner un, un autre truc que vous devez mettre en place avant l'achat. Ça s'appelle des order bump, autrement appelés bundle, euh, je, généralement dans la, dans la communauté des e-commerçants, qui sont, on va dire, des offres complémentaires. Attention, ce n'est pas des upsells. Je vais en parler juste après des upsells mais c'est des order bump. Les order bump, c'est quoi C'est des petites offres en fait qu'on va proposer avant l'achat. C'est-à-dire que si j'achète, euh, je sais pas moi, euh, par exemple une baguette de pain euh, à la boulangerie, on va me dire, est-ce que vous voulez aussi un pain au chocolat Le pain au chocolat, c'est un order bump. C'est-à-dire que je, je venais pour acheter une baguette de pain à 1 euro, mon panier moyen est d'1 euro, et là, le, la boulangère me propose un pain au chocolat à 95 centimes immédiatement, mon panier moyen est passé de 1 de € 1 à 1,95 simplement parce qu'on m'a proposé un order bump, simplement parce qu'on m'a proposé un pain au chocolat. Et en fait, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas encore payé, mais on me propose des choses qui pourraient compléter ma commande avant que je paye. Et ça, vous devez le mettre en place impérativement. C'est indispensable. Pour vous donner un exemple d'idée et vous, 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 vous montrer un petit peu Qu'est-ce que ça pourrait représenter sur un volume de commande Sachez que j'avais créé un tunnel il y a un petit moment, un tunnel de vente sur une offre qui était à 47 euros. Donc, j'avais un panier moyen de 47 euros. C'est aussi simple que ça. Euh, je, je me suis donc posé la question. Je me suis dit, OK, qu qu'est-ce qu que je pourrais mettre en place en fait qui pourrait compléter cette offre-là Qu'est-ce qui pourrait en fait apporter quelque chose d'encore plus, euh, d'encore plus, plus complet à mes clients et qui serait, en plus, euh, qui serait en plus en relation avec le produit phare. Comme je vous disais, hein, le pain au chocolat, la baguette, etc. Ce n'est pas être quelque chose qui a rien à voir, mais quelque chose qui va euh, dans le même sens, quelque chose qui complète véritablement. Et donc, je me suis dit, ok donc j'ai rajouté, rajouté une offre qui était une offre à 37 euros, une offre complémentaire, un order bump à 37 euros. Donc, le produit phare était à 47 et l'order bump était à 37 euros. Sur 100 commandes, il y avait systématiquement, et c'est une moyenne que j'ai sur une centaine de commandes, c'est pas juste sur 10 commandes, c'est sur une centaine de commandes, la moyenne est de 30%. Ça veut dire que 30% des gens qui achètent prennent également cet order bump. 30%. Ça veut dire quoi si on fait le calcul sur 100 commandes si vous avez 100 commandes d'un produit donc euh, à 47 euros, etc. Si votre order bump est à 37 euros, ça fait tout simplement euh, que vous avez euh, 37 commandes, euh, 30 commandes à 37 euros supplémentaires, ce qui représente 1110 euros uniquement en ayant mis ça. Et en fait, je vous invite à voir la chose à l'inverse, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous perdez 1000 euros. C'est aussi simple que ça. L'argent est là. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre quelque chose et demander en fait et simplement leur proposer les vous avez pas en fait le fait de mettre ça, le fait de mettre un order bump, ça demande pas plus de budget publicitaire, ça demande pas euh, plus de plus de main dœuvre ça, ça, ça demande pas plus de charges, plus de frais, non, rien du tout, c'est juste proposer et voir ce qui se passe. Et par rapport aux chiffres que je vous ai donné, 30%, il suffit qu'il y ait 30% des gens qui prennent une offre à 37 euros. A chaque fois que vous avez 100 commandes, ça fait 1000 euros de plus. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez passer de pas rentable à rentable rien qu'avec ça. Et il y a des gens qui le font pas. Et encore une fois, je vous invite vraiment à retourner la question à l'inverse. Si vous le faites pas, vous perdez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Plutôt que de vous dire que euh, si vous le faites, vous allez en gagner, dites-vous que si vous ne le faites pas, vous en perdez. C'est aussi simple que ça. Et les orders bomb peuvent être mis dans n'importe quelle niche, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, peu importe le business que vous avez. C'est marrant parce que ma, ma ma copine était allée au, au coiffeur pour pour faire une pour, pour faire une coupe de cheveux etc et à la fin de sa, de sa coupe de cheveux le donc c'est elle, elle a fait une, une décoloration je crois que ça s'appelle donc quelque chose qui, qui peut abîmer les cheveux en fait en fonction des produits qu'on met dessus etc et en fait à la fin du coup le, la coiffeuse lui dit mais vous savez euh, avec les, les pro, avec euh, le, le soin que je vous ai fait etc faut pas mettre n'importe quoi sur les cheveux il faut vraiment euh, il faut vraiment nourrir les cheveux il faut faire quelque chose euh, mettre quelque chose d'adapté en fait par rapport à ce qu'on vient de faire si vous voulez j'ai euh, un shampoing adapté pour ça qui est parfait pour ça qu'est-ce que c'est c'est un order bump la personne le, le coiffeur a proposé le produit qui complétait la prestation qu'elle venait d'apporter et en fait euh, c'est ça tous les business le font et depuis toujours quand vous allez au McDo et qu'on vous propose la glace c'est un order bump quand vous allez au magasin et qu'on qu vous propose le shampoing assorti c'est un order bump tous les business le font si vous ne le faites pas en e-commerce, vous perdez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc mettez-le en place, vous augmenterez vos conversions, mais surtout, vous augmenterez votre panier moyen. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable. Là où vos concurrents pourront payer 10 euros pour avoir un client, vous pourrez payer 15, vous pourrez, vous pourrez payer 20, vous pourrez, bref, vous pourrez payer de manière générale plus que vos clients pour avoir un client. Euh, plus que vos concurrents pour avoir un client, pardon. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pourrez tout simplement les surpasser. C'est aussi simple que ça. Le business, c'est un jeu de concurrence. Celui qui peut payer plus pour avoir un client l'emporte toujours. C'est aussi simple que ça. Sachez payer plus pour un même client et vous gagnerez la partie. À présent, nous allons voir tout ce qui peut être optimisé après la vente puisque c'est quelque chose que beaucoup de gens en fait, oublient de faire, quelque chose que très peu de gens font puisqu'en fait, la majorité des jeux, enfin, dans la majorité des cas et inconsciemment, et c'était moi-même mon cas au début, hein, c'est tout à fait normal de penser ça, en fait, on veut convaincre quelqu'un d'acheter. Et donc on se dit super en fait je l'ai convaincu d'acheter, il a acheté mon produit, ça y est j'ai rempli ma, ma part du marché, j'ai euh, réussi à faire une vente. Sauf qu'en réalité vous devez toujours savoir que c'est beaucoup plus simple de revendre à la même personne plutôt que de trouver des nouveaux clients. Alors bien entendu on, en a, on a probablement tous entendu ça et dans la théorie c'est bien mais dans les faits comment on fait c'est ce que je voulais vous, vous expliquer aujourd'hui. Euh, Dites-vous bien en fait que si euh, si vous arrivez à augmenter votre panier moyen sur chaque commande, encore une fois, vous pourrez payer encore plus. Et donc, vous devez trouver un moyen de vendre plus à un même client pour augmenter le panier moyen. L'une des choses les plus efficaces que vous pouvez mettre en place, c'est ce qu'on appelle des upsells, c'est-à-dire des offres qui vont compléter les offres que vous proposez vous-même, euh, qui vont compléter votre offre principale en fait et euh, qui, vont aller, euh, qui vont généralement se faire après l'achat, en tout cas sur Internet. Là, c'est quelque chose, un upsell, qui est difficilement faisable dans un business un peu plus traditionnel, puisque généralement, dans un business traditionnel, on paye et on s'en va. Ici, en fait, et c'est ça la puissance d'Internet, vous pouvez proposer des offres une fois que la personne a acheté, immédiatement. Quand je dis une offre, un upsell, c'est quelque chose qui se propose immédiatement après l'achat. C'est-à-dire que la personne achète, immédiatement après peut-être que ça vous est déjà arrivé elle arrive sur une page où on lui dit vous pouvez également ajouter ça à votre commande euh, euh, pour compléter le produit principal etc etc là encore une fois quel est l'objectif ce qu'il faut savoir c'est que vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde il vous suffit de convaincre 10% 15% 20% des gens qui ont commandé votre produit principal pour augmenter votre panier moyen drastiquement Imaginez que vous vendez une offre, par exemple, une offre complémentaire en upsell à 47 euros. Okay Quelque chose à, allez, on va dire 50 euros. Vous vendez cette offre à 50 euros. Si, quand vous, si vous avez 100 commandes, 100 commandes et que cette offre convertit à 10%, vous allez faire donc 10 commandes de, ce, de cet upsell, vous allez gagner 500 euros de plus dans votre poche. Est-ce que ça vous a coûté plus cher pour faire ces ventes Non, le coût par achat est toujours le même puisque l'achat, il a déjà été effectué. Vous avez simplement augmenté votre panier moyen et ça fait une énorme différence quand on regarde la globalité, quand on regarde le panier moyen et quand on regarde combien vous êtes prêt à payer pour obtenir un client. Puisque je, je tiens quand même à le préciser, mais c'est la base de tout. Si aujourd'hui, vous pouvez payer 10 euros pour obtenir un client qui vous rapporte 20, donc vous gagnez 10 euros par vente, c'est top c'est génial, ok. c'est-à-dire que c'est super, ça veut dire que vous gagnez de l'argent à chaque fois. Si maintenant, et, et je sais qu'il y en a beaucoup qui bloquent là-dedans, vous êtes dans la situation où vous payez 10 euros et en fait, votre vente vous rapporte 10 euros, c'est un problème. Eh bien, en fait, comment faire dans ce genre de situation Eh bien, simplement, on rajoute des upsells, on rajoute des order bump, on rajoute des offres complémentaires, on essaie d'augmenter le panier moyen, on retravaille l'offre, on retravaille la pub, etc., dans le but de faire quoi Le coût d'achat, lui, ne changera pas, il sera toujours de 10 euros. Mais votre vente, elle ne vaudra plus 10, elle vaudra 20. Et donc, vous deviendrez rentable simplement parce que vous avez ajouté des produits complémentaires et simplement parce que à présent, votre panier moyen est deux fois plus important parce que sur la totalité des ventes que vous avez, vous avez un pourcentage des gens qui prennent des offres complémentaires et qui font augmenter le panier moyen global et moyen. C'est aussi simple que ça. Donc, le psel indispensable. Autre chose aussi super importante, le cross-sell. Le cross-sell, généralement, c'est quelque chose qui va se faire après, c'est-à-dire qu'on va proposer des produits complémentaires qu'on va proposer aux acheteurs dans un second temps. C'est-à-dire que pourquoi euh, Je vois beaucoup de gens qui mettent en place des campagnes de retargeting pour faire une vente. Okay c'est-à-dire que c'est assez simple. On fait de la publicité pour une personne qui va sur notre site. Si la personne n'a pas acheté immédiatement, on lui montre une publicité de retargeting pour lui dire et hey, n'oubliez pas, allez acheter sur notre site. Généralement, il y a beaucoup de gens qui savent faire ça, c'est simple à mettre en place, c'est évident et tout le monde le fait. Mais il y a très peu de gens qui font du retargeting sur les acheteurs. Qui vous dit qu'une personne qui a acheté ne veut pas réacheter et qui vous dit qu'une personne qui a acheté tel produit n'est pas intéressée par un produit complémentaire Pourquoi ne pas mettre en place des campagnes de retargeting sur des produits complémentaires après l'achat sur vos acheteurs Vous pouvez le faire sur Facebook, Google, etc. Et vous pouvez également le faire en email. Quand une personne achète, elle, elle, a forcément, elle vous a forcément donné une coordonnée. Ça peut être un numéro de téléphone, un email, peu importe. Une, une adresse postale également, pourquoi pas. Vous pouvez tout simplement lui euh, envoyer une séquence automatique pour lui proposer d'autres offres, lui proposer un code de réduction pour sa prochaine commande, etc., etc. Bref, augmenter le panier moyen, non pas court terme de vos clients, mais long terme. C'est-à-dire que quand votre client vous a rapporté 20 euros sur le court terme, peut-être qu'il peut vous rapporter le double ou le triple sur 3 à 6 mois. Et ça, vous devez le savoir. Et ça, vous devez le mettre en place. Et c'est ça aussi qui fait que, euh, qui va différencier en fait les gens qui ont une vision court terme du business de ceux qui ont une vision long terme, de ceux qui ont une vision de satisfaction client. Parce que pour, payer, pour acquérir un client, c'est un coût unique. On ne paye qu'une fois. Lorsque je paye pour avoir un client, je ne paye qu'une fois. Une fois que ce client est à moi, il est à moi et j'en fais ce que j'en veux. Alors bon, il y a des lois, etc. Hein, mais j'en fais ce que j'en veux. C'est-à-dire qu'à partir de là, je l'ai payé. Donc, autant le rentabiliser le plus possible, autant lui proposer des offres, relancer encore et encore et encore et encore et encore pour que je rentabilise à chaque fois de plus en plus l'investissement que j'ai fait pour obtenir ce client. Et vous devez le voir comme ça. Et vous devez optimiser vos conversions comme ça. Pour finir, et c'est encore plus loin et pour prolonger un petit peu l'idée que je défends depuis toujours dans ces podcasts, peut-être que, peut que vous allez euh, le, le reconnaître quand, quand je vais l'aborder, c'est le fait de créer une audience. Encore une fois, euh, si vous avez une audience, vous pourrez tout simplement vendre encore et encore et encore, c'est-à-dire mettre en place une solution qui vous permet de récupérer euh, une coordonnée, ça peut être un email, ça peut être un numéro de téléphone, etc. afin de relancer tout simplement les personnes qui n'auraient pas acheté, non pas par la publicité, mais par rapport à des emails qui du coup sont totalement gratuits à envoyer et qui vont permettre également de créer du lien avec vos prospects. Voilà, écoutez, j'espère que le avant et le après sont bien clairs pour vous, euh, les différentes choses que vous allez pouvoir faire pour augmenter vos conversions et également votre panier moyen afin euh, d'être plus rentable sur chaque vente et tout simplement de pouvoir euh, dépasser tous vos concurrents sur n'importe quel marché. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast, c'est super important. Je les lis absolument tous et euh, ça me permet également de me faire connaître sur Apple Podcast. Donc, si vous pensez et si vous croyez que ce podcast est bien, s'il vous plaît et que vous pensez qu'il serait utile à d'autres personnes, aidez-moi à le faire connaître, aidez-moi à le mettre en avant et mettez-moi un avis ci-dessous sur Apple Podcast. Merci beaucoup, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao